0: Auch in den auf den ersten Blick komplett nicht virtuell, nicht digitalisierten Lebenspraktiken, in denen wir sind, einfach die träge Kraft dieser, dieser Kulturtechniken, der digitalen Kulturtechniken, so stark geworden ist, dadurch, dass so viele Leute sie so intensiv nutzen, dass man sehr schwer nur Felder findet, in denen das jetzt für den kirchlichen Bereich keine oder kaum eine Rolle spielt. Musik
1: Hallo, hier ist Michael Kreder im neuen Jahr mit einer neuen Ausgabe von What The Facts, WTF, einem Eule-Podcast. Und in diesem Jahr wollen wir vermehrt auf das Thema digitale Kirche eingehen, weil nach der ganzen Zeit, die es den Podcast jetzt doch schon gibt, ist mir aufgefallen, dass dieses Thema hier schwer vernachlässigt wurde. Und das, obwohl die Eule die Digitalisierung in Religion, Kirche und Gesellschaft schon ziemlich lange begleitet. Einige wichtige Texte der letzten Monate und Jahre sind deswegen auch mal in den Show Notes verlinkt. Wer sie noch nicht kennt, kann sich da noch mal gerne durchklicken. Und um uns einen Überblick über digitale Kirche zu liefern, habe ich eine ganz ausgezeichnete Gästin über den Äther bei mir. Frederike van Orschott. Hallo Friederike.
0: Hi Michael.
1: Du bist angestellt an der Fest Heidelberg und dort Leiterin des Arbeitsbereichs Religion, Recht und Kultur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten wissen, was die Fest Heidelberg ist. Aber kannst du doch noch einmal kurz erklären für äh, die wenigen, äh, die da jetzt nicht sofort Bescheid wissen?
0: Sehr gern, da bist du ja optimistisch. Die Fest ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut in Heidelberg, das sich die evangelischen Kirchen leisten seit den 1950er Jahren und wir forschen an allen Themen, die an der Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft relevant sind, im Grunde genommen ein Think Tank für evangelische und katholische Kirchen zu nachhaltiger Entwicklung, zu Friedens- und Konfliktforschung, zum Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaften und in meinem Fall eben vor allem zu Fragen öffentlicher Theologie
1: und Digitalisierung. Ja, und dein Arbeitsbereich, der heißt ja eben Religion, Recht und Kultur, den du leitest. Und warum beschäftigt sich die Leiterin dieses Arbeitsbereichs denn überhaupt mit der Digitalisierung in Theologie und Kirche?
0: Na, was mich interessiert und wozu ich bisher schon viel gearbeitet habe, sind äh, genau die Schnittstellen, ähm, wo Theologie oder wo Kirche vielleicht relevant sein kann für Gesellschaft oder sozusagen mit Gesellschaft verbunden ist. Unter diesem Schlagwort öffentliche Theologie habe ich mich da erst mit beschäftigt. Je länger ich das gemacht habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, sagen in den letzten zehn Jahren, dass man sich mit diesen Digitalisierungsphänomenen vielleicht auch mal theologisch auseinandersetzen sollte. Und das habe ich dann angefangen. Das hat während Corona nochmal einen besonderen Drive bekommen in Richtung digitale Kirche. Das hatte ich vorher nicht ganz so stark auf dem Schirm. Da gab es auch einfach weniger. Aber deswegen sind das so Themen, wo ich den Eindruck habe, da kann man mal theologisch, auch ein bisschen weiterdenken und vielleicht auch ein bisschen vorausdenken, wie Dinge sich verändern könnten und was das eben dann auch heißt, das Verstehen ähm, von dem, was wir zum Beispiel Kirche nennen oder von dem, wie Wissenschaft funktioniert, was dann so mein zweites Standbein ist.
1: Ja, jetzt hast du ja schon so diese zwei äh, Felder genannt. Ich hatte es ja auch schon kurz in meiner Frage angedeutet, mit eben immer diesen zwei Begriffen, wo man schon mal hat, Theologie und Kirche. Jetzt haben wir natürlich noch den Begriff der Digitalisierung und da wird es schon alles irgendwie ein, ein bisschen wirr, weil es ja schon überall nicht so ganz klar ist, was man meint. Das schreibst du auch in deinem Bändchen, was du herausgebracht hast äh, letztes Jahr oder geschrieben hast. Du ja, bist ja die einzige Autorin äh, da drin. Nämlich äh, Das heißt Digitale Theologie und Digitale Kirche. Das gibt es auch Open Access. Der Link ist auch in den Show Notes. Also ihr könnt da gerne einfach äh, reinlesen. Und das ist äh, gut lesbar und hat man auch äh, schnell mal äh, gelesen. Also ich empfehle es allen, interessierten Menschen, äh, sich das doch mal anzugucken, vor allem, wenn es sowas auch schon einfach Open Access gibt. Und in dem Buch hatte ich so den Eindruck, du versuchst da mal so ein bisschen, jetzt nicht die super These, die uns alles erklärt in Gesellschaft und Kirche zum Thema Digitalisierung, sondern einfach mal irgendwie so fünf Schritte vorher anzusetzen und überhaupt mal so Ordnung in das Chaos zu bringen, was da so die letzten zehn Jahre in alle möglichen Diskussions- und Debattenfäden ausgefasert ist. Dabei kam das Buch ja zu einem sehr interessanten Zeitpunkt, weil die Restriktionen von der Corona-Pandemie, die waren vorbei. Ich weiß nicht, ob die noch galten oder da waren oder vielleicht noch so ein bisschen am Horizont feststanden, ob sie äh, wiederkommen, während du es geschrieben hast weil du hattest ja noch in der Zeit der Restriktion einen kleineren Beitrag verfasst, den ich gefunden habe, nämlich präsent sein, eklesiologische Perspektiven auf das kirchliche Leben und den jetzt nochmal so erweitert in diesem Buch und als eigenen Band jetzt rausgebracht in der Festreihe. Was ist denn in dieser interessanten Zwischenzeit eigentlich passiert? Weil es gibt ja schon, was die Digitalisierung von Kirche zumindest angeht, bei Theologie weiß ich es noch nicht, so ein Vor-, Während- und nach corona
0: ja, also das Papier, was du da ansprichst, das war gewissermaßen ein Schnellschuss. Ja, Also ich bin systematische Geologin und habe auch zur Ekklesiologie, also was Kirche eigentlich ist und wie man Kirche verstehen kann, schon gearbeitet. Und dann kam eben genau, wie du gesagt hast, diese Restriktionen. Und kirchliches Leben war plötzlich komplett anders während Corona. Und da habe ich sozusagen dieses kleine, ich habe es Positionspapier genannt, geschrieben. Und dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ja? Ich meine, das Papierchen ist irgendwie drei Jahre alt. Den Band habe ich über den letzten Sommer, Sommer 23, geschrieben. Und im Grunde genommen ist das auch für mich ein Versuch gewesen, mal zu bündeln. Was hat sich denn jetzt an Linien ergeben? Wir haben ja sehr aufgeregt über manche Dinge äh, diskutiert. Ja, Gottesdienste, unter welchen Bedingungen geht das Abendmahl? Ähm, was heißt das für Amtsverständnis? Was heißt das für ähm, andere Zusammenhänge, auch Steuerungslogiken in der Kirche? Ich habe da an der Fest ja auch so Workshops gemacht, habe da sehr, sehr viel gelernt von den ReferentInnen, die ich eingeladen habe. Und das Bändchen war jetzt tatsächlich so ein ich sagen, Schlusspunkt, aber ein bisschen Atem holen, zu sagen, okay, also die heiße Phase der Diskussion scheint mir im Moment vorbei zu sein. Und das ist natürlich als Theologin ein interessanter Zeitpunkt, dann zu sagen, was, was hat sich denn jetzt eigentlich verändert? Ja? Also was, was ähm, ist wirklich nach Corona jetzt an Themen auch da? Und was ist als Aufgabe auch übergeblieben? Also weil da würde ich sagen, hat sich noch gar nicht so viel getan, weil ich glaube, dass man Kirche tatsächlich anders denken muss jetzt, wenn man sie als hybride Kirche denkt und mein Eindruck ist, es gibt ja eben sehr viele Formen digitaler Kirche und das verändert es bis in die Ausbildung rein, bis in die Kirchengemeinden, die ich kenne hinein, das Arbeiten der Leute und da theologisch weiterzudenken, das ist sozusagen der Ausblick dann im Bändchen. Aber du hast schon recht, also die große eine Antwort, was Digitalisierung jetzt macht, die habe ich auch einfach nicht und als systematische Theologin habe ich gedacht, so ein bisschen, ein bisschen Sortiererei, das liegt mir, das kann ich, das versuche ich jetzt mal ähm, und vielleicht hilft es für die weiteren Debatten.
1: Ja, dann bring doch mal in Ordnung ins Chaos, okay. weil äh, das wird tatsächlich gar nicht so häufig versucht, meiner Beobachtung nach, in entsprechenden Veröffentlichungen, natürlich wird dann so eine Arbeitsdefinition von Digitalisierung, wie auch schon immer als Defizitär beschrieben wird, eine Arbeitsdefinition von diesem oder jenem schwierigen äh, Begriff geleistet, aber du hast ja in diesem Band tatsächlich äh, recht am Anfang mal eine Ordnung vorgestellt, die uns helfen kann, immer irgendwie den Dartpfeil auf die äh, Debattenkarte zu schmeißen und zu sagen, hier äh, sind wir jetzt.
0: Ja, gern. Also mein Vorschlag wäre ja, den Digitalisierungs, also mit dem Digitalisierungsbegriff anzufangen und den, ich habe jetzt mal vier Dimensionen ähm, da zu unterscheiden. Ja? Das eine ist, wenn man mit irgendwie digitalen Tools arbeitet. Das kann von einem Zoom-Meeting über eine Confi app bis hin zu digitalen Kirchenbüchern reichen. Bei uns im Theologischen Forschen sind dann da auch digitale Forschungsmethoden drin, sowas. Also eine reine, relativ sozusagen instrumentelle Beschreibung von digitalen Tools. Und dann ähm, finden sich unter dieser Debatte zur Digitalisierung eine zweite Kategorie von Dingen, die ich als digitale Räume beschrieben habe. Ja, also wenn man zum Beispiel in Social Media arbeitet, ähm, digitale Seelsorge anbietet, virtuelle Friedhöfe im kirchlichen Bereich, ähm, im theologischen Bereich, sowas wie ihr hier auch gerade macht, theologische Podcasts, Blogs, ähm, aber auch Online-Journals, das sind Versuche die Kommunikationsräume, die über digitale Medien entstanden sind, auch für Theologie und Kirche zu nutzen. Das wäre ein zweites. Und dann würde ich sagen, ist ein drittes, wenn man über Digitalisierung nachdenkt. Und mir wäre das wichtig, das ein Stück zu unterscheiden. Ja? Also nicht jede digitale Theologie, die in dem digitalen Raum passiert, muss auch über Digitalisierung nachdenken. Das wäre sehr langweilig auf Dauer. Aber es gibt natürlich auch die Frage danach, keine Ahnung, wie gehen wir theologisch mit künstlicher Intelligenz um? ja? Oder was macht es mit unseren Sozialkontakten, unserer Sozialität, wenn wir uns virtuell versammeln? Das sind ja auch theologische Fragen, über die nachgedacht werden muss. Und da kommen digitale Kirche und digitale Theologie, würde ich sagen, eng zusammen. Und ein viertes wäre dann nochmal ausgeweitet zu sagen, diese... Tools und diese Räume und diese Themen ähm, sind nicht nur einzeln interessant, sondern was wir hier beobachten können, ist ein Kulturwandel. Da gibt es ja säkular unheimlich viele Beschreibungsversuche von. Ein paar habe ich im Bändchen auch genannt. Aber diese Frage danach, was macht das eigentlich, mit unserer Art und Weise Kirche zu sein und auch mit unserer Art und Weise Theologie zu sein? Ja, und da würde ich sagen, braucht es mehr Reflexion, fachlich gesprochen digitale Ekklesiologie, also eine Kirchenlehre die diesen digitalen Kulturwandel mitdenkt und fällt der digitalen Kirche und für die akademische Theologie die Frage danach, wie wir mit sowas wie Open Science zum Beispiel umgehen, digitalen Publikationsmöglichkeiten, aber auch Partizipationsmöglichkeiten. Also was sozusagen die Fachkultur angeht, wie die sich verändert im digitalen Wandel. Gut, und was ich dann da versucht habe im ersten Kapitel, ist mit dieser Kategorisierung mal zuzuordnen. Was sind eigentlich die Phänomene ähm, und welche Fragen ergeben sich woraus? Damit sortieren sich ein Stück auch die Felder. Ich habe ja vorgeschlagen, zwischen digitaler Theologie, im Blick auf die akademische äh, Theologie äh, zu unterscheiden, von digitaler Kirche, also Phänomenen von sagen, religiösem Zusammenleben. Und dann gibt es noch ein riesengroßes Feld, Digital Religion, digitale Religion, was ähm, interkonfessionell, interreligiös ähm, funktioniert. Was ich ein
1: Stück ausgeklammert habe, das wäre ein anderes Bändchen geworden. Das wollte vielleicht auch jemand anders schreiben. Ich finde es wirklich eine... Unfassbar ähm, schwierige Frage, ja überhaupt schon immer wieder neu diese Verhältnisbestimmung von Theologie und Kirche. Ja, also da, da ja, sind ja. wir schon bei der Einführungsvorlesung und anders als jetzt vielleicht ja. äh, viele denken, die nicht Theologie studiert haben, eine Einführungsvorlesung ist traditionellerweise etwas, äh, was man in der Theologie am Ende seines Studiums äh, macht und als äh, Professorin auch überhaupt erst am Ende so seiner Laufbahn als Öfre anbietet und nichts, womit man einsteigt, wie das vielleicht in anderen Fächern äh, so ist. Ja, Also so eine Einführung in die äh, Theologie ist ja schon so was ganz Großes und da haben wir so eine sehr klassische Einführungsfrage, nämlich die Verhältnisbestimmung von Theologie und Kirche und jetzt machst du dem nochmal einen weiteren Begriff, einmal grundsätzlich dazu, die Digitalisierung. Also diese Felder, die finde ich sehr dienlich, weil wie schon von mir gesagt, man kann jetzt auf die Karte zeigen mit deiner Tabelle, also ist auch tatsächlich eine sehr schöne Kreuzelstabelle, die man dann hat, kann man dann in einem Buch angucken, wenn man dem Link gefolgt ist, aber kannst jetzt nochmal grundsätzlich so bestimmen, wie deine Verhältnisbestimmung von digitaler Kirche und digitaler Theologie aufgebaut ist. Mhm.
0: Also ganz präzise hätte ich schreiben müssen digitale akademische Theologie und digitale Kirche, weil für mich Theologie Reflexion auf Glaubensinhalte ist. Und damit ist natürlich auch Theologie in der Kirche. Ja? Und wir haben den Spezialfall in den theologischen Fakultäten und auch woanders, dass wir ähm, sagen mit besti bestimmten Methoden akademische Formen von Theologie ausgebildet haben. Und das heißt aber eben genau nicht, dass woanders keine Theologie stattfindet. Und das heißt für mich vor allem auch nicht, dass die akademische Theologie abgekoppelt sein kann von diesen anderen Formen von Theologie, die sich zum Beispiel in Gemeinden findet oder die in Predigten entfaltet wird oder die äh, auch in Jugendarbeit oder im oder so stattfinden kann. Von daher arbeite ich mit einem sehr weiten Theologiebegriff und was ich versucht habe, ist stärker über, man würde jetzt vielleicht Sozialräume, ja, also über die Orte zu gehen, an denen diese Theologie stattfindet. Also was ändert sich in, im Feld der akademischen Theologie und das unter der Überschrift digitale Theologie und was ändert sich ähm, im, im kirchlichen Leben, also in Formen christlicher Vergemeinschaftung weitergefasst, jetzt nur der nicht, der, nicht nur der Institution Großkirche, sondern was verändert sich in christlichen Gemeinschaften eigentlich durch Digitalisierungsprozess. Und für mich ist das gar nicht, du meintest gerade noch, ich habe noch was Größeres, weiteres drüber gelegt. Für mich ist das gar nicht unbedingt drüber, weil jede Theologie, jede Kirche immer in irgendeiner Form von Gesellschaft stattfindet und unsere kennzeichnet sich eben gerade, würde ich sagen, durch diesen digitalen Wandel. Von daher geht das gar nicht drüber, sondern vielleicht ein Stückchen quer, ja. Aber das ist eben, das ist der Kontext, in dem wir leben und arbeiten. Und das ja. einmal durchsichtig zu machen. Jetzt hatten, wir,
1: jetzt hatten wir ja vorher so gesagt, du hast eigentlich ähm, jetzt nicht so diese große gesellschaftserklärende These entwickelt, aber doch schwingt jetzt durch, dass sie ja implizit schon eine dabei ist, die man ja natürlich auch irgendwie ähm, anders äh, hätte im Hintergrund mhm. mitlaufen lassen können, nämlich deine These, so wie ich das jetzt raushöre, ist ja durchaus schon, dass die Digitalisierung, wie es jetzt oft, ich bin ja auch äh, Mann der kirchlichen Praxis, äh, dass man sich dieser Digitalisierung irgendwie annimmt, also egal was für Sprachbilder und Metaphern wir jetzt dafür wählen, ich springe auf diesem Zug auf, ich lasse mich von ihm abwärmen, <lacht> ich äh, lehne es irgendwie ab, ja, dass es überhaupt nicht die Frage ist, sondern dass die deine These ist, die mitschwingt, die äh, Digitalisierung, die ist einfach da, die verändert alle Lebensbereiche, die wir haben und dadurch äh, kommen auch Menschen unter völlig anderen Lebensbedingungen äh, zur Kirche hin oder die Kirche auf die Menschen zu. Egal, ob die Kirche sich dafür entscheidet, dass sie diese Digitalisierung annimmt, gestaltet äh, oder sonst irgendwas äh, damit macht, mhm. oder?
0: Du hast schon recht. Also klar, implizit steckt da eine, eine Gesellschaftsbeschreibung hinter. Ich zitiere ja einige, viel gelernt habe ich von Felix Stalder. Das finde ich eine sehr über, äh, überzeugende Beschreibung, Kultur der Digitalität. Ähm, dass wir es also nicht nur mit einzelnen Tools zu tun haben, sondern dass diese Tools tatsächlich kulturell was verändern, was keine Ahnung, unsere Aufmerksamkeitsspanne angeht, die Art, wie wir Filme gucken, die Art, wie wir miteinander kommunizieren, solche Dinge. Das ist geprägt durch diese Tools. Was ich nicht implizieren möchte, ist, dass es eine Form von Digitalisierung gibt, die mhm. sozusagen jetzt uns hier überschwemmt und da müssen wir jetzt halt mitmachen. Ja, das finde ich ist gerade in kirchlichen Debatten häufig so ein Entweder, wir machen Digitalisierung, so wie es halt jetzt gerade ist und man es kennt, oder wir lassen das. Das sind ja Technologien, die man auch mit, mit gestalten kann. Ja, und es gibt ein, eine ganz breite, äh, Möglichkeiten, sich da auch was auszusuchen. Also in dem, in den Abschnitten zum Beispiel zur Open Science, ja, offene Wissenschaftspraktiken, nicht kommerzielle Formen von digitalen Plattformen und so. Da sieht man ja, was an Gestaltungsmöglichkeit da drin ist. Aber ich glaube, dass wir, sag mal, für unseren theologischen und kirchlichen Kontext, in dem wir beide jetzt hier gerade miteinander reden, gesprochen, uns diesen diesen Techniken nicht entziehen können oder schwer entziehen können, nur zumindest uns irgendwie zu verhalten müssen, weil das gerade unseren Kontext sehr prägt. Und dann eben wäre es mir daran gelegen, sich da lieber zu informieren und sich dann auch irgendwie aufgeklärt zu, zu verhalten als entweder ja oder also nur Ja oder nur Nein zu Digitalisierung. Das ist zu schlicht, so einfach ist es ja nicht. Es ist ja nicht ein monolithisches Phänomen.
1: Und das führt mich zu der Frage nochmal dann so 0,75 Schritte zurück. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich so deine Definition von Digitalisierung oder dem Digitalen oder der Digitalität? Also in der Veröffentlichung sprichst du immer von Digitalisierung als einem ähm, Prozess. Ich glaube, du hast auch einmal äh, angegriffen auf die äh, Praxeologie, der Soziologie mit dem Doing Digital. Ja. Also was ist deine Definition?
0: Na, ja, die ist im Grunde genommen diese viergefächerte, ja. Also, dass ich sagen würde, es gibt nicht den einen Digitalitäts- oder Digitalisierungsbegriff, sondern wir haben es mit Werkzeugen zu tun. Wir haben es mit sozialen Räumen zu tun, die dadurch konstruiert sind. Und wir haben es mit einem Kulturwandel zu tun, der sich durch das Nutzen von diesen Werkzeugen und diesen Räumen ähm, konstituiert. Und damit bin ich bei einem stärker praxiologischen Ansatz, also einem Doing Digital, indem wir diese Tools, indem wir diese Räume nutzen, verändert sich kulturell eben was. Und das führt dann dazu, dass es also, dass das auch thematisch werden muss. Also von daher Nah bei Stalder, wenn du mich jetzt auf den Begriff festlegen wollen würdest mit diesem, diesem Kulturwandelansatz, aber eben nicht abgekoppelt von den Technologien. Das geht ja in den Debatten noch öfter mal so auseinander. Die einen sagen, das sind nur einzelne Techniken, die anderen sagen, nein, das ist ein Kulturwandel, der dann aber überhaupt nicht mehr greifbar wird, sondern so irgendwie so fluffig sich um uns rum bewegt. Und ich würde sagen, das lässt sich ja beschreiben und da ist der praxiologische Ansatz eben hilfreicher.
1: Ja, ich habe mich da dann manchmal dann doch gefragt, dann letztlich in den, in den Ausführungen, ob dann die Digitalität nicht irgendwo doch ein viel zu großer Begriff ist, da es die Digitalisierung doch irgendwie so einschneidend ist in alle Lebensbereiche, dass man ja am Ende dann doch wieder über alles irgendwie redet und es gar keine so eine Ordnungskraft mehr hat wie Digitalisierung, weil also ja die These, die wir jetzt gerade so im Raum hatten, war, man kann sich dem nicht entziehen oder man kann dem nicht zustimmen, sondern es ist einfach da. Und wir müssen mhm. damit umgehen. Und damit betrifft es einfach alles.
0: Also das stimmt. Also wenn man Stalder so liest, also diese Digitalitätsthese ist genau das, ja, das diffundiert im Grunde genommen in unsere Welt hinein, prägt alle Zusammenhänge und da kann man sich gar nicht mehr, also man, man kann das nicht man kann nicht nicht digital sein, ja. Deswegen habe ich den Digitalisierungsbegriff verwendet, wenn es um konkrete Technologien, konkrete Fälle wie, keine Ahnung, virtuelle Friedhofe, ja, nicht jeder Friedhof ist virtuell und damit irgendwie digitalisiert, das ist, glaube ich, völlig klar, ja, aber sagen wir mal, die Bestattungspraktiken sind zum Teil geprägt von auch zum Beispiel Erfahrungen in digitalen Räumen. Also dass man Kondolenzbücher, virtuelle Kondolenzbücher mit anbietet. Ja. Hat ja Einfluss auch zum Beispiel auf das Kondolenzbuch, was in einer Friedhofskapelle liegt, wo man dann hingeht und sich einträgt. Und das wären so Beispiele, wo ich sagen würde, da zeigt sich dann doch, dass auch in den, sagen, auf den ersten Blick komplett äh, nicht virtuell, nicht digitalisierten Lebenspraktiken, in denen wir sind, die einfach die Prägekraft dieser, dieser Kulturtechniken, der digitalen Kulturtechniken, so stark geworden ist, dadurch, dass so viele Leute sie so intensiv nutzen, ähm, dass man sehr schwer nur Felder findet, in denen das jetzt für den kirchlichen Bereich keine oder kaum eine Rolle spielt.
1: Ich habe mir so gedacht, vielleicht wär, wäre so ein Beispiel, dass ja auch, wie wir miteinander reden, also ganz praktisch, gar nicht so hoch theoretisch, doch auch davon beeinflusst ist inzwischen, wie wir die letzten acht Jahre das Social-Media-Netzwerk unserer Wahl irgendwie bedient haben, wie wir uns da bewegt haben. Ja, und oder solche Dinge, wie auch öffentlich geredet wird. Also, ich erkenne es immer häufiger, dass äh, Politiker reden, viel eklektischer werden und man dann hinterher diese Beiträge, wenn man mal auf Phoenix oder so zu einem Thema, was einen interessiert, mal so eine Rede geguckt hat, da steht, hä, warum kommt der zu dem Thema? Was, warum zu dem Thema? Warum macht die jetzt plötzlich das? ach okay, das taucht jetzt den nächsten Monat immer wieder in Insta-Reels, auf TikTok und in Shorts auf. Und diese Rede wurde nur gehalten, nicht um dem Parlament irgendwas zu sagen oder eben diese öffentliche Debatte zu simulieren, sondern um daraus Snippets mit einer schönen Background zu nehmen. Das heißt, unsere Kommunikation ist sehr stark davon bestimmt, was äh, die digitale Kommunikation eigentlich will. Und insofern macht es für mich total Sinn, wie du das beschreibst, dass man, dass die Verschränkung einfach viel stärker, viel totaler ist, als wir sagen. Jetzt dennoch habe ich bei dir rausgehört, so ein Desiderat oder so ein, so ein Mangel, <lacht> ja, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, dass es manche Kirchengemeinden gibt, die sich irgendwie trotzdem versuchen, so dagegen zu entscheiden.
0: Ja, ich meine, die Tatsache, dass, dass sagen wir, digitale Technologien unsere Kultur jetzt prägen, heißt ja nicht, dass man das gut finden und mitmachen muss. Ja, also ich meine, die Entscheidung bin ich, wie man sich dazu verhält. Die, die, ist ja dann danach zu treffen. Und nur ist es ja auch so, dass wir in vielen Kirchengemeinden nicht unbedingt die vielen Medien, Social Media nutzer innen sitzen haben. Ja. Und wenn dann eine Gemeinde sagt, also, wie siehst du überhaupt kein Thema und sie müssen hier auch kein Gottesdienst streamen und brauchen auch kein Abstimmungstool für irgendwas? Warum nicht? Ja. Also, ich finde, das ist ja, ist eine völlig legitime Entscheidung. Wichtig ist mir, und das sozusagen auch der Grund, der sich dieses Bändchen da zusammengeschrieben hat, dass man dass man sich damit auseinandersetzt, in, also mit, mit diesem Kontext, in dem viele Gemeinden zumindest da stehen und auch damit auseinandersetzt, dass im digitalen Raum sehr viele Formen von religiösen und christlichen Gemeinschaften entstehen, die auch Kirche sind. Ja? Also dass man das nicht gegeneinander ausspielt und so tut. Das einzig Wahre ist die Ortsgemeinde hier mit Sonntagmorgens um zehn Gottesdienst, ja? sondern da der Vielfalt, das auch einfach zugesteht, dass es das auch gibt und dass das andere Formen von Kirche sind. Wenn das nicht das ist, was man selber machen will, okay, warum nicht? Ja, Ich meine, kommen auch viele Sonntagmorgens, den Gottesdienst ist auch nicht an deren Form von Kirche. Aber dass das ähm, nebeneinander stehen kann und man da voneinander weiß. Also von daher heißt diese These, dass das kulturprägend ist, für mich eben noch nicht, ist noch nicht affirmativ. Ja? Sondern das ist erstmal nur eine Beschreibung, also es ist nicht nur eine Beschreibung, es ist eine Beschreibung, zu der man sich dann verhalten kann, und ich finde auch sollte, als Theologin und auch als Kirchenperson.
1: Würde sich natürlich anbieten zu fragen, wie soll das denn jetzt dann äh, natürlich äh, konkreter aussehen? Ja, was du gesagt hast, dass man das irgendwie ähm, anerkennt. Aber ich möchte da bei dem Geist deines Buches bleiben. Ähm, sowas äh, fragen wir dann äh, vielleicht mal, nehmen wir das mal noch mit als Frage an andere äh, Menschen, die ich hierher einlade. Möchte jetzt, weil du auch jetzt oft von dieser Affirmation äh, geredet hast, so ein bisschen versucht hast, dich selbst ähm, zu objektivieren. Ich hatte schon den Eindruck, als ich das äh, Buch gelesen habe, dass du schon eine grundsätzlich sehr affirmative oder sogar positive Einstellung äh, zur Digitalisierung hast, insbesondere in den Teilen, wo es um das Feld geht, in dem du dich äh, stark bewegst, nämlich der äh, digitalen Theologie.
0: Ja, ich glaube, dass man mit diesen Technologien echt coole Sachen machen kann, die zumindest dem, was mein Ideal von Theologie ist, sehr entsprechend. Also partizipativere Formen einzuüben, weniger hierarchisch strukturierte Formen, dass man da Öffentlichkeiten schaffen kann, in denen Diskurse möglich sind, jenseits nur von sagen, Buchkultur und Bibliothek und klassischem universitärem, akademischen Leben. Ich sage nicht, dass es die alle schon gibt und ich sage auch nicht, dass ich die da perfekt irgendwie umsetzen kann, aber ich glaube, das Potenzial ist da, und ich finde es großartig, zu versuchen, das zu nutzen. Ja, weil das wäre vielleicht nochmal auch ein Punkt zu dem, der, der Medienthese. Das, das ist ja mit allen anderen Medien auch schon so gewesen. Ja, Buchdruck hat auch Gesellschaften verändert. Ja, und wir erleben gerade, wie hier Gesellschaft verändert wird. Und oh, ich bin so ein bisschen diese, diese Diskussion leid, wo es immer nur Jammerei gibt und würde sagen, lass doch mal gucken, was wir, was wir brauchen können. Ja, und uns da was draus basteln. Und da gibt es viele coole Projekte, ähm, wo wir auch theologisch und kirchlich gut ansetzen und mit, mitschwimmen könnten, wenn wir wollten. Und das wäre mein Ziel, da ein bisschen zu gucken. Meine, das ist ja auch das, was ich versuche mit irgendwie Online-Journals. So würde ich auch die Eule beschreiben. Das ist ja auch ein Versuch, die Tools zu nutzen für was, was euch am Herzen liegt. Und das finde ich einfach großartig, wenn das mal passiert. Von daher, diesen Impetus hast du richtig rausgelesen. Und das fände ich klasse, wenn das
1: ein bisschen durchstickert. Ich habe in diesem Teil, ich sage das mal ein bisschen, ein bisschen provokanter hier, um mhm. da mal dein Statement zu hören. Ich ich war mir bei diesem Teil ähm, sehr unsicher, ob ähm, die Thesen, äh, die du da so sagst, über die Menschen, wie sie sich im Internet verhalten, überhaupt so zutreffend sind. Äh, vielleicht war mein Eindruck jetzt dann doch auch sehr bestimmt von meinem individuellen Jahresrückblick auf dem, was da mit Twitter und X und sonst wie passiert ist und was da gerade alles so abgeht. Aber du machst genau bei diesem Punkt ja die Sache mit der Partizipation, Kooperation und dem Austausch. Äh, recht stark, also wie so ein großes ja. äh, Forum, Magnum, ja, in dem sich alle Menschen irgendwie begegnen ja. können, äh, miteinander umgehen und äh, da gibt es eben diese drei großen Punkte, die ich gerade genannt habe, die ja. am meisten in der Praxistheorie äh, beschreiben, wie sich da die Leute verhalten, nämlich partizipativ, kooperativ und sich im Austausch befinden ähm, und da habe ich mir gefragt, stimmt das wirklich hm. also ja. ja weil also ich sag noch mehr dazu als jetzt einfach, einfach nur so diese, diese eine Frage ja. Ja. das wäre sonst irgendwie ein bisschen Wohlfall ja aber ähm, sind digitale Menschen wirklich eben so äh, partizipativ kooperativ und austauschend weil äh, das Ganze das geht ja schon davon aus dass sich die Menschen irgendwie um ein Thema scharen was im mhm. Zentrum steht also auch nicht nur um der Vergemeinschaftung selbst sich dort treffen sondern wirklich um so ein Thema. Und ähm, da kommt dann, wenn so ein Thema da ist, sag mal, nimm mal was Unverfängliches. Ja, ähm, 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 Angeln im Starnberger See. Ja, ja und so eine digitale Gruppe von Menschen, die sich im echten Leben, ja, wobei in Starnberg wäre es wahrscheinlich passiert. Äh, sagen wir mal, sagen wir mal Angeln in Schweizer Bergseen, <lacht> ja, ähm, die sich in echt vielleicht gar nicht so getroffen hätten und von überall auf der Welt, die können jetzt irgendwie zusammenkommen und sich um dieses Thema Angeln in Bergseen scharen, ja? ja. Und dem entspricht doch irgendwie so total retro internetmäßig, ja, dieses Web 2.0, ähm, ja, ja, was so ein Web 2,5 Moment immer hat in diesen klassischen Internetforen, wie wir sie alle als wir in der zwölften Klasse waren, irgendwie mal haben haben mit unseren Freunden. ja Und es ist so, so voll so ein 2000er-Style äh, Zugang zum Internet. Ich, ich würde dem jetzt prinzipiell widersprechen und sagen, heute sind doch aber erst ähm, die Personen das, um was sich andere Menschen scharen. Also mal im im Negativen so Leute wie jetzt so Alec Jones, ja, oder auch äh, allgemeiner äh, gesprochen irgendwelche anderen ähm, Influencer, äh, die wir haben, die jetzt auch die, mit Wolfgang M. Schmidt und, und Ole Nimoyen, ja. kann man sie auch die Werbekörper nennen, um die sich die Leute scharen. Und dann erst kommen da die Themen äh, ja. obendrauf. Das, das wäre eher meine Beschreibung von dem, was jetzt zumindest in Social Media, aber auch ja. in anderen Teilen des Internets äh, passiert. Und die steht ja, ja deiner irgendwie ein bisschen gegenüber und einem sehr positiven Bild.
0: Naja, ich, mein, ich habe es ja immer ja schon mal gesagt, dass das alles so passiert, wie ich es da beschreibe, als ideal. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist eine commonsorientierte, sagen Rereading dessen, was durch digitale Tools möglich ist und was ich glaube tatsächlich auch durch, also es hängt an der Strukturierung der jeweiligen sozialen, digitalen sozialen Räume, in denen man sich bewegt. Und die lassen sich auch so strukturieren, dass es möglich ist, partizipativ und themenfokussiert und so zu arbeiten. Ähm, und gleichzeitig gebe ich dir recht, was wir aktuell beobachten, gerade in großen kommerziellen ähm, sozialen Netzwerken, ist vor allem personenorientiert. Meine erste Rückfrage wäre, ist es analog so viel anders im kirchlichen Raum? Ähm, weswegen kommen Leute sonntags in den Gottesdienst zu manchen PfarrerInnen und zu anderen eher nicht? Ja? Also sozusagen, wie sehr ändert sich hier tatsächlich durchs Digitale was? Und wie ehrlich müssten wir uns da vielleicht theologisch und kirchlich auch machen, dass diese Personenfokussierung zwar medial verstärkt wird, aber was ist, was in, in den Strukturen, in denen wir uns sonst so treffen, eigentlich auch sehr stark wirkt, mindestens mal so stark vielleicht, wie das interessante Thema eines Gottesdienstes weswegen Menschen ähm, dann da sonntags auftauchen. Gut, und sozusagen zur empirischen Basis und den soziologischen Daten, mit denen ich da arbeite. Ich habe ja ein lange, wie man das dann macht als Akademikerin, ein lange Be Belegverzeichnis hinten dran, wo man das alles nachlesen könnte, das ist ja in der empirischen Forschung auch nicht ganz, also, oder das, das hängt tatsächlich sehr stark an den Plattformen, die man sich da anguckt, ähm, wie viel von diesen comments-orientierten, partizipativen, diskursiven Strukturen sich tatsächlich einlösen lässt ähm, und wie viel personenorientiert äh, und auch werbeorientiert da funktioniert. Du hast das mit den Snippets ja schon angesprochen, ja? Also, die mediale Logik, die da greift, habe ich jetzt in dem Band nur ganz knapp besprochen, ähm, ist aber eine, die ja nicht. Sagen, diskursiv, konsensorientiert ähm, oder, oder überhaupt themenbezogen funktioniert, sondern eine, die ist dann auf click zielt, ja, ähm, und auf diese primären Reaktionen nach Kahnemann, also schnell irgendwie instant ähm, dazu reagieren und eben nicht auf was, was jetzt im theologischen Diskurs meiner Meinung nach förderlich wäre, nämlich sich mit Argumenten auseinanderzusetzen und so. Von daher ist es unglaublich wichtig, sich zu überlegen, zu welchem Ziel und man einen digitalen Raum konzipiert und wie man ihn nutzen möchte und dann schaut, wie sich das technisch umsetzen
1: kann. Ja, aber für mich bleibt da dann weiterhin ein, ein Problem durchaus. Genau in diesem letzten Punkt, den du gesagt hattest, ja, dass so Provokation und diese steilen Thesen doch eigentlich so der Motor eines in gesprochenen Anführungszeichen erfolgreichen Social-Media-Auftritts sind. Also, mhm. ja, wenn ich ständig halt irgendwie Zeug raushaue, über was sich ja. lauter Leute aufregen können, ja, wo sich, also auch, auch zum Beispiel so, so, so ein Beispiel mal wie, so wie Alex Jones, ich will jetzt niemanden aus der Religionsbubble oder sowas rausnehmen, ja, Alex Jones, ja, ja? das ist doch, weil sich 99,9% der Leute das alles teilen und reposten, den ganzen Mist, den er ausgießt äh, auf äh, die Welt, wird das aber so verbreitet, dass sich halt unter den inzwischen, ich glaube, acht Milliarden Menschen auf der Welt äh, halt genug finden, äh, die das dann irgendwie unterstützen und wo das dann zu einem gesellschaftlichen Phänomen und auch äh, Problem wird. Ja. Also das ist ein besonders hartes Beispiel, aber es ist aber ja auch im Kleineren das so, ja, ja. Dat, ja. dass das, was provoziert und was besonders steil irgendwie daherkommt ja. und nicht diese stillen Töne, das Nachdenkliche, ja. das Abwägende und ich glaube auch, dass eigentlich am Ende die Leute, die sich in Social Media diskursiv bewegen, also nicht einfach als Informationsquelle und sowas, sondern die auch wirklich irgendwie gerne mitdenken, auch wenn sie noch nicht gleich aktiv werden auch, äh, und mitschreiben, doch irgendwie so eine Mitte eine Mitte ab bilden, die dann aber doch wiederum dann dadurch gar nicht so kooperativ und austauschend ist, äh, weil sie sich dann gar nicht an diesem Austausch beteiligen, weil alles in solchen Provokationen und steilen Thesen und Gegenthese und weniger der Entfaltung von Argumenten dient.
0: Ich bin da ja ganz bei dir, aber es sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist sozusagen den Ist-Zustand ja. großer kommerzieller Social-Media-Phänomene zu beschreiben und auch zu sehen, was da geht. Und das andere ist die Frage, wie hätten wir denn unseren Diskurs gerne? Ja, Also was was ist sozusagen das Ideal, äh, was man auch mit diesen Medien durchsetzen könnte oder mit anderen Medien, die man dann selber auflegen muss? Und das geht ja kirchlich relativ schnell dann auch zu der Frage über, welche dieser Medien wollen wir nutzen? Ja, Also geht es uns darum, eine möglichst große Reichweite, möglichst viele Klicks mit einem Account zu generieren, um den Preis, dass ich ganz genau weiß, was für eine Art von Kommunikation ich da machen muss. Mhm. Ja, nämlich eine, die auf Emotionen anlegt, auf am besten Skandalierung anlegt, möglichst wenig Text, möglichst viel Bild, möglichst die Reizthemen, ja? Oder möchte ich das vielleicht gerade nicht? So, weil mir, weil ich eigentlich eine andere Art von Diskurs fördern möchte. Und das könnte dann ja auch heißen, und das passiert ja im Moment zum Beispiel auch, sich von bestimmten Plattformen zurückzuziehen und die genau gerade wieder nicht zu bedienen. Und was mir jetzt hier nur wichtig wäre, zu sagen, man kann nicht oder ich möchte bitte versuchen, nicht die Möglichkeiten digitaler Tools damit zu verwechseln mit dem, was gerade sagen, angeboten wird auf dem Markt der großen kommerziellen Tools. Es gibt kleiner, so es geht dann um was ganz anderes. Dann geht es nicht darum, viele zu erreichen. Es geht vielleicht nur darum, für eine Konfiggruppe oder vielleicht auch für, also jetzt in meinem Fall, ne, Theologiestudierende unterschiedlicher Fakultäten, die sich mal austauschen wollen zu was. Da gibt es coole Sachen. Das hat keine große Marktmacht. Das wird nie irgendjemand merken. Aber das hilft denen vielleicht ähm, im theologischen Lernen. Ja. Also und da eben zu schauen und nicht sagen komplett sagen Digitalisierung kloppen mal in die Tonne, weil das so fürchterlich ist bei Twitter gerade oder so ja. Ich hoffe, dass wir diesen Debattenschritt jetzt hinter uns haben, aber genau da ein bisschen differenzierter zu schauen und eben zu gucken, was, was ist eigentlich das Ideal? Was, was wünsche ich mir, welchen Diskurszustand möchte ich erreichen und wo finde ich Werkzeuge, die das können? Für den Kontext, in dem ich arbeite. Das wäre so, also ist mein Ansatz, ja. Das ist dann klein und, und wenig sexy, aber vielleicht funktioniert es. Meistens funktioniert es. Für die kleinen Kontexte, ist meine Erfahrung.
1: Du stellst ja am Ende des Buches auch nochmal deine fünf Thesen vor. Auf alles äh, können wir jetzt auch nicht so eingehen. Ich finde die aber alle sehr spannend. Ich möchte da an einer Stelle und. Ich glaube, es schließt auch ein bisschen daran an und macht so einen Bogen, weil es präzisiert auch nochmal ein bisschen, denke ich, was ich zur Digitalisierung gefragt habe. Du forderst da so die Entwicklung einer Techniktheologie. Kannst du damit nochmal erklären, was ist damit gemeint mit einer Techniktheologie?
0: Ja, das ist ja ist also eigentlich nichts Neues. Ja. Technik gibt es ja schon lange und dass TheologInnen sich auch mit Technik auseinandersetzen zum Glück auch. Es ist im Grunde genommen das, was ich eben schon skizziert habe zu diesem kulturwandel -These. Also wenn man mitgeht mit der These, dass Digitalisierungsprozesse sehr viele Bereiche unserer Gesellschaft verändern, fände ich es die Aufgabe einer sich auch auf die Gegenwart beziehenden Theologie, das mitzubedenken. So, Ich bin systematische Theologin, das heißt für mich, ich habe die Beispiele ja gemacht, zum Beispiel über Anthropologie oder Sozialität nachzudenken. Was bedeutet das, wenn die durch digitale Medien sich konstituiert, wie verändern sich da Prozesse? Ekklesiologie ist ein nächstes Thema. Ja? Also da die, das konstitutive Mitwirken von Technologien in unserer Gegenwart ähm, theologisch ernst zu nehmen, und nicht auszublenden als was Sekundäres und zu sagen, das machen dann halt vielleicht die Ethiker oder das ist nur für die praktische Theologie wichtig, wenn das in der Religionspädagogik mit den Bildungsprozessen. Ich sage nein. Also wenn wir zum Beispiel über Individualität nachdenken, ja, oder über Selbstbilder, dann muss ich auch als systematische Theologin ernst nehmen, dass diese Selbstbilder sehr viel auch geprägt sind durch Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, zum Beispiel in Social Media, und das macht was mit der Art und Weise, wie ich hoffe. Also hoffe ich, das macht was damit, wie ich zum Beispiel über ebenbildlichkeit nachdenke, systematisch theologisch, ja. Also da ähm, eine stärkere Offenheit ähm, und auch ein bisschen sagen wir, eine dynamischere theologische Denkbewegung aus den technischen Prozessen her zu denken. Das wäre da mein, wär mein Ziel. Und das interessiert mich einfach, also ich mache das gern fände das schön, wenn es vielleicht auch noch ein paar andere interessiert und man da ein bisschen weiterkommt an der Stelle.
1: Friederike, das war ein wunderbares Schlusswort, das mir meine letzte Frage als Ausblick äh, auch erspart. Äh, ich danke, danke dir vielmals, dass du jetzt im neuen Jahr den Auftakt gemacht hast. Ich hoffe, wir hören dich äh, irgendwann noch mal wieder. Vielleicht können wir dann eines der jetzt immer nur angerissenen Themen nochmal etwas vertiefen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ich fand, das, das waren sehr interessante Gedanken. Unsere Hörerinnen und Hörer sind bestimmt gut mitgekommen. Gibt es noch irgendwas Allerletztes, was du uns sagen möchtest?
0: Ein Danke an euch. Das ist ein <lacht> großartiges Format. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Und natürlich ganz besonders, dass ihr die Lücke zur digitalen Kirche jetzt schließt dieses Jahr. Ich bin gespannt auf die Beiträge, die da kommen.
1: Ja, also in äh, Schriftform äh, äh, gab es ja nie eine Lücke. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es, äh, wir bieten für euch vollkommen gratis, aber hoffentlich nicht umsonst, äh, diesen Podcast an. Äh, deswegen bitten wir euch um eure Unterstützung auf Social Media oder mit Sternen. In dem Podcatcher Eurer Wahl gibt uns gerne die volle Bewertung. Das hilft uns, gefunden zu werden, vor allem in dieser Nische der Religionsnachrichten. Aber unterstützt uns auch gerne auf Steady mit Geld. Also, wer das Geld übrig hat, gibt es gerne. Und wer jetzt vielleicht in den Job gekommen ist und davor noch das kleinere Pledge hatte, der darf auch gerne darüber nachdenken. Sein Pledge jetzt vielleicht wo mal ein Gehaltszettel auch ein etwas zu erhöhen. Schau doch einfach mal nach, es würde uns sehr freuen und ich danke euch. Und nochmal ein ganz großes Danke an dich, Frederike. Tschüss.
0: Sehr gern, tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung, mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.